0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder am Originalschauplatz, hinten links im Kaiser Friedrich. Wenn ich wir sage, heißt es, ich unterhalte Sie nicht allein, das wird mir auch sehr schwer fallen, sondern mir gegenüber sitzt Frau Dr. Solweig Eschen. Frau Dr. Eschen hat gesagt, der Doktortitel wäre gar nicht so wichtig. Ich finde ihn aber wichtig, weil wir vielleicht noch auf den Titel der Doktorarbeit und die Arbeit äh, zu sprechen kommen, weil das sehr interessant ist. Frau Dr. Eschen, stellen Sie sich mal kurz selbst vor. Ja, das mache ich gerne.
1: Ich bin äh, also Solwig Eschen. Ich wohne seit fünf Jahren oder fünfeinhalb Jahren jetzt in Bremen. Ich bin ursprünglich Psychologin und seit Beginn dieser Legislatur, also jetzt seit gut drei Jahren, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Für die Grünen bin ich Bürgerschaftsabgeordnete. Ich bin genau. 41 Jahre alt, Haben, drei habe Kinder. drei Kinder. Wie alt sind genau. Die sind doch
0: wahrscheinlich relativ klein. Ne? Äh,
1: eine große Bandbreite
0: sozusagen. <lacht> ja. Das geht über Kita, Grundschule und weiterführende Schule. Also hm. die Kinder sind 5, 8 und 14. Auf jeden Fall in einem Alter, wo sie einen noch sehr beanspruchen können. Das ist sagen. so, genau. Arbeiten Sie eigentlich noch als Psychologin oder gut das im Moment? Ich bin im Moment
1: freigestellt. Ich bin äh, Angestellte als wissenschaftliche Mitarbeiterin im
0: Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das finde ich nämlich ganz spannend. Man denkt ja bei Psychologie immer entweder gleich als Therapeut arbeiten, in der Klinik als, oder ärztlich, medizinisch, oder man denkt äh, irgendwie in der Psychologie, wo man versucht, äh, in der Werbung oder so, wo man versucht, ähm, Phänomene zu ergründen. Aber das finde ich toll, dass Sie in der Luftfahrt arbeiten. Dann müssen wir gleich mal was äh, Ja, das erzählen. mache ich gerne. Auf jeden Fall das ist gut im Moment, das wäre auch glaube ich nicht Das gute im Moment, ne? das
1: würde ich tatsächlich nicht schaffen, also ich bin mit der Politik und meinen drei Kindern auf jeden Fall ausreichend ausgelastet. Das kann man und vorstellen. Ähm, ja, ich bin wie gesagt freigestellt, ich könnte zurückgehen, wenn ich wollte, aber äh, ich bleibe auf jeden Fall jetzt erstmal der Politik treu. Sie möchten auch Sie kandidieren auch wieder? Ja, ich kandidiere wieder und freue mich, wenn ich nochmal eine Legislatur
0: machen kann. Ihr Spezialgebiet ist Kinderpolitik. Ne? Das, das ist so richtig. Ihr Hauptaugenmerk. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, auf Ihre Wünsche, die ich für sehr unrealistisch halte. Jedenfalls in den nächsten 10, 15 Jahren. Wer weiß, was danach passiert. Ah, dann sprechen wir da nochmal darüber, was <lacht> wirklich unrealistisch ist. Sie sind in Siegburg geboren und dann irgendwie hat sie es nach Hamburg verschlagen. Da haben Sie nämlich Abitur gemacht. Das ist richtig, genau. Ich bin äh, mit meinen
1: Eltern dann irgendwann aus dem Rheinland nach Hamburg gezogen und äh, bin dort zur Schule gegangen. Wie alt waren Sie da, als Sie nach Hamburg gekommen sind? Da war ich erst vier. Also so, ich habe ah ja. tatsächlich keine Kein großen so. äh, Erinnerungen an <lacht> ja, ja. die Zeit im Rheinland. Nur so ganz, ganz dunkle Kindheitserinnerungen.
0: Ja. In, Ham in ja. Hamburg groß geworden, ja. äh, studiert auch in Hamburg, Psychologie dort auch promoviert. Da genau. würde ich gleich gerne nochmal mhm. zu Ihrem... Wobei Wo ich doch, einmal einstelle ja,
1: nach der Schule... In der Schulzeit bin ich erst mal nach Bremen gegangen, vor ein Ach, halbes ja? Jahr. Wo und äh, habe dann äh, an der Universität zunächst angefangen, Informatik zu studieren. Mhm. Da habe ich mich dann aber doch noch umentschieden und dann äh, bin ich wieder nach Hamburg gegangen, in die Psychologie. Aber dadurch
0: äh, habe ich schon früh äh, eine schöne ein Entscheidung ah, ja. für Bremen getroffen und freue mich, dass ich jetzt auch wieder hier bin. Vermissen Sie Hamburg nicht? Ist es wirklich ein Zurückkommen nach Bremen nach dieser Zeit?
1: Es ist immer ein Zurückkommen in beide. Städte, würde ich sagen. Also ich schätze Hamburg noch sehr und habe auch Familie dort, aber ich schätze es auch sehr, in Bremen zu wohnen. Ich bin sehr, sehr gerne hier hm. und ähm, habe mich schnell als Bremerin gefühlt und äh, habe mich auch hier willkommen gefühlt und ähm, ja, wenn ich mal irgendwen in Hamburg sehen möchte, dann kann ich ja schnell hinfahren. Ja, die Zugverbindung ist wunderbar
0: und äh, das mache ich natürlich auch immer mehr. Außer den Früh-ICEs, die Sie jetzt gestrichen haben. Ne? Das ist ja gerade ein Thema. Und der Flixtrain fällt auch nicht mehr. Ja, das, ja, das ist natürlich machen. schade. Genau, da wünsche ich mir natürlich eher Ausbau bei der Bahn Auf als Abbau. Aber ja. da sind natürlich auch verschiedene Schwierigkeiten. Obwohl Bremen-Hamburg ist wirklich nicht so... Problematisch. Es gab hier ja früher mal eine Verbindung von Bremen nach Berlin. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Eine durchgehende. Ne? Da muss man über Han Anruf oder Hamburg. Aber das ist zum Beispiel verändert worden. Oder vielleicht gibt es noch eine am Tag oder so, aber früher, glaube ich, gab es äh, mehr direkt. Ja, Verbindung. das kann gut sein. Also das nach Hamburg
1: würde ich sagen, bisher ist die Verbindung wunderbar. Ja. ja, auch mit dem Regionalverkehr ist man zügig
0: da. Genau. Das ist sehr gut. So, Sie haben, sind nach Bremen gekommen, ähm, Sie haben, Sie arbeiten ähm, Sie sind Psychologen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Jetzt fragt man sich, und Sie haben auch schon darüber promoviert. Ich darf nur den Titel Ihrer Promotionsarbeit ja, vorlesen. Persönlichkeit als Prädikator für Leistungen in hochautomatisierten Mensch-Maschinenteams in der Luftfahrt. Ich würde jetzt mir sagt das erstmal nichts, ganz grob kann man sich das vorstellen, aber äh, Sie müssen ja schon in Ihrem Studium Kontakt zur Raum äh, zur Luftfahrt oder aufgenommen haben, vermute ich mal. Hallo Herr Richter. Für mich bitte, danke Sonst kommt man doch nicht auf die Idee, oder wie kommt man auf so eine... Was hat sie in Ihrem Studium getan, dass Sie auf so ein Thema gekommen sind für Ihre Promotion? Das ist tatsächlich
1: ein Nischenthema der Psychologie, aber das fand ich auch schon immer das Tolle an der Psychologie, dass sie so breit aufgestellt ist. Sie haben ja eben auch selber schon Beispiele genannt, dass man einfach in ganz unterschiedliche Bereiche kommen kann. Und bei mir persönlich war es so, dass mein späterer Chef einen Lehrauftritt an der Uni Hamburg hatte zum Thema Persönlichkeitspsychologie und auch Leistungstestverfahren und so weiter und ähm, da fand ich das so spannend, was er dann erzählt hat aus seiner täglichen Arbeit, dass ich damals gefragt habe, ob ich vielleicht ein Praktikum machen könnte. Das habe ich dann gemacht darüber. Schon im
0: Deutschen Zentrum für... Genau, also ah, ja. mein,
1: mein Praktikum während des Studiums. Ja, habe ich dann ein halbes Jahr dort im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht und war dann immer noch total fasziniert von diesem Teilbereich der Psychologie und ähm, habe mich dann als Werkstudentin damals beworben, habe dann ja, ja. neben dem Studium bis ja, zum Schluss sozusagen dort weiterhin mhm. als Studentin gearbeitet, habe dann auch meine Diplomarbeit dort geschrieben und wurde dann auch nach der Diplomarbeit übernommen, mhm. habe dann auch promoviert. Ich bin sozusagen da so richtig reingewachsen, ja. kann man sagen. Das ist
0: natürlich toll, wenn man seine Promotion mit der Arbeit richtig verbinden kann. Ne? Ja, dann hat man das ja auch einen ganz engen Praxisbezug. Also wenn ich das als Laie richtig verstehe, wenn ich das lese, wie die, dann, dann geht es darum, und das heißt, ich habe sogar mal reingeguckt, weil die ist ja öffentlich, die Doktorarbeit. Ja, genau. Es geht darum, was das mit Menschen macht oder wie Menschen damit umgehen müssen, wenn sie mit Robotern oder künstlicher Intelligenz oder autonomen Maschinen zusammenarbeiten. Und da denke ich mir ganz leinhaft. Was, was muss man da mitbringen? Die machen das für einen. Man passt auf, drückt schlimmstenfalls auf den roten Knopf und das war's. Aber das ist ja, das ist wahrscheinlich nicht alles. Was ist denn das, das Komplizierte oder was haben Sie da ähm, erforscht? Also ähm, die Grundlage, wo ich sozusagen herkomme mit all
1: meiner Forschung, ist immer die Eignungsdiagnostik, weil mhm. wir im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Abteilung in Hamburg ähm, die Auswahldiagnostik machen, sowohl für Fluglotsen und Fluglotsen, ah. als auch für Piloten und
0: Piloten und eben auch äh, für Astronautinnen und Astronauten. Darf ich nochmal zufragen? Ja. Das heißt, ich komme und Sie, ich mache einen psychologischen Test oder Sie durchleuchten mich, um rauszukriegen, ob ich, jetzt mal ganz billig ausgedrückt, die Nervenstärke habe um Herausforderungen zu begegnen oder ob ich teamfähig bin und was da alles zu Unter anderem, genau. Oh, oh also Gott, Sie, müssen, Sie <lacht> haben schon zwei wichtige Punkte benannt. Also
1: nervenstark ist gut, das würde ja. man als Belastbarkeit bezeichnen ja, genau. in der Psychologie. Teamfähigkeit ist auch wichtig und ähm, ansonsten sind aber auch einfach ganz viele ähm, Leistungstests notwendig, die man absolvieren muss, weil man einfach ganz schnöde zum Beispiel wissen muss, kann jemand überhaupt äh, auf die Schnelle links und rechts unterscheiden? Abs hat eine Person ah, ja. räumlich Orientierungsfähigkeit, ja. ähm, ist die Person in der Lage, sich über einen langen Zeitraum, auch wenn nicht so viel passiert, sich zu konzentrieren, all solche Dinge und all das wird dann dort äh, getestet in unserem Testcenter und dann gibt es am Ende auch noch äh, eben Testauswertungen und Gespräche mit den ah ja, WerberInnen, um natürlich auch die Person nochmal persönlich und ihre Biografie kennenzulernen und da kann ich direkt den Schlenker zu meiner äh, Doktorarbeit dann auch ziehen, denn äh, sie haben selber angesprochen, die Teamfähigkeit ist wichtig mhm. und ähm, in der heutigen Eignungsdiagnostik im Luft- und Raumfahrtbereich suchen wir eben viel nach Menschen, die all die Leistungsfähigkeit mitbringen, aber eben auch sehr gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten können, mhm. auch unter Druck gut mhm. zusammenarbeiten können und das sind natürlich bestimmte Arten von Menschen, die das dann auch gerne tun, mit mhm. anderen zusammenzuarbeiten. Wenn man jetzt im Zuge voranschreitender Automatisierung, wie es sie ja in vielen Bereichen gibt, aber eben auch viel im Luft- und Raumfahrtbereich, irgendwann dahin kommt, dass die Menschen gar nicht mehr so viel mit anderen Menschen, mhm. sondern viel mehr mit anderen einem automatisierten System zusammenarbeiten, ist das ja eine ganz andere Art von Arbeit. Mhm. Und da ist es einfach wichtig gewesen, was ich unter anderem mit der Doktorarbeit versucht habe herauszufinden, frühzeitig zu gucken, sind das eigentlich andere Menschen, die wir dann auswählen mhm. müssen für diese Tätigkeit? Mhm. Was kann man mit denen machen, die schon da sind und sich gegebenenfalls äh, verändern müssen, weil ihre Aufgaben sich verändern? Ja, genau. mhm. All solche also, Fragestellungen haben wir versucht in diesem Projekt und ich dann eben auch in meiner Arbeit äh, schon mal so äh, beginnen
0: zu beantworten und ähm, da wird es aber sicher noch viel weitere Forschung geben. Danke. Danke für den Tee. Ist es, ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach mit Maschinen zusammenzuarbeiten, oder? Oder jetzt mal angenommen, ich muss das alles ein bisschen überspitzen, damit ich mitkomme sozusagen. Man ist einsam, ne? man ist vorher in einem Team, kommuniziert viel, man macht ja auch viel über Körpersprache. Ne? Wenn, einer, wenn mein Kollege hinten aus der Halle zuwinkt, dann weiß ich, der hat mich Genommen oder wir, wir haben irgendeine Verbindung. Wenn, wenn ich mit Maschinen zusammenarbeite, ist das ja plötzlich was ganz anderes. Ich genau. bin ganz einsam, da gibt es keine Kommunikation, da gibt es kein, wir zeigen, dass es eine Verbindung gibt oder so. Das kann wahrscheinlich nicht jeder, oder? Was muss man da haben? Oder, oder, oder kann man das einfach so lernen und sagen, ja... Ja, das ist eben genau die wichtige Frage. Kann ja. man das lernen? Ne? Das, das ist, ist man. immer in der Diagnostik ja,
1: genau. die große Frage. Kann man Menschen einfach etwas beibringen oder müssen sie es schon mitbringen? Und, und da ist tatsächlich noch weitere Forschung nötig ah ja. in diesem Thema. Also also ähm, nach dem, was man bisher weiß, kann man, glaube ich, sagen, ähm, man kann es schon in gewisser Weise lernen, aber es gibt auch einfach Menschen, die möchten das nicht. Hm. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt Leute, die sagen, also so äh, von meiner Persönlichkeit her, wie ich gestrickt bin, möchte ich eigentlich gar nicht den ganzen Tag nur mit einem technischen System hm. zu, zu tun haben, sondern hm. ich möchte mit anderen sprechen, ich ja, möchte genau. mich austauschen und so weiter. Wobei es auch so ist, dass, natürlich ähm, natürlich ein gewisser Austausch auch mit solchen Systemen stattfindet. Mhm. Und gerade das ist natürlich interessant, an von der Psychologie her. Wie bewerten Menschen denn eigentlich auch
0: äh, ihren äh, automatisierten Teampartner oder Teampartnerin? Oder oh, muss man ihn vermenschlichen? All diese Griff Fragen, oder genau. Ne, Dieser kleine weiße Roboter, der versucht ja sogar, obwohl er genau. kein Mensch ist, vermenschlicht oder menschliche Züge anzunehmen oder so.
1: Das kommt dann sicher immer ja. auf die Aufgabe des automatisierten Systems an. Soll es eben gerade in die Kommunikation gehen, wenn man jetzt beispielsweise im Gesundheitsbereich, mhm. so, wie man sich das vorstellt, oder ähm, reicht es, dass es einfach technische Informationen liefert, all mhm. solche Dinge. Aber was auf jeden Fall für mich sehr faszinierend war, als ein Ergebnis meiner Arbeit, dass alle, die dann mit so einem automatisierten System in meinen Experimenten zusammengearbeitet haben, dann auch dem System so
0: menschliche Eigenschaften zugeschrieben haben. Und Namen gegeben haben und Das nicht unbedingt, aber sie haben dann
1: schon ähm, zum Beispiel das System als ähm, ungeduldig empfunden, wenn sie jetzt nicht schnell genug etwas. Ja, das wurde jetzt auch nicht gesagt, aber ähm, auf jeden Fall gab es auch dann Bewertungen dass sie das System zum Beispiel auch sympathisch fanden und fanden, ach, wir können gut zusammenarbeiten. Und andere haben gesagt, ach, ich fand das eigentlich eher nicht so schön und möchte das nicht so gerne. Also das, das ist der Anfang gewesen von, von dieser Forschung. Da wird
0: sicherlich noch ganz viel Spannendes ja, zu Obwohl, das kann man ja schon in seinem normalen Alltag. der viel mit Computer zu tun hat, der macht das ja auch, weil Sie gerade sagen, das ist eine gute Zusammenarbeit. Aber dass man seinen Computer anschreit oder sagt, du zickst heute halt rum, das kenne ich zum Beispiel sehr gut, obwohl natürlich der Computer nicht zickt, ne? Man weiß ja, dass es trotzdem ist es da ja auch eine Art von Zusammenarbeit ist jetzt etwas übertrieben, aber Kommunikation kann, kann man Genau Kommunikation, sagen. Genau, auch genau. wenn sie in solchen Fällen dann ja oft ins Leere läuft. Ja ja, das stimmt. Ähm, wieso ist das bei Fluglotsen und Astronauten so ein Thema? Weil die so viel Verantwortung haben? Oder gibt es äh, PsychologInnen wie Sie eigentlich in jedem größeren Unternehmen inzwischen, zum Beispiel auch bei Mercedes oder BMW, da wo viel automatisiert ja, wird? Ja, also äh, uns sozusagen gibt es, würde ich sagen,
1: quasi äh, überall zumindest mit dabei. Also alle großen Unternehmen haben äh, Abteilungen, wo dann auch PsychologInnen mit IngenieurInnen zusammenarbeiten zum Beispiel, äh, weil einfach schon lange klar ist, dass es eine Komponente ist, die man mit beachten muss, mhm. und, ähm, dann sind natürlich die Fragestellungen jeweils sehr spezifisch auch andere. Mhm. Also im Automobilbereich geht es dann eben viel äh, um Assistenzsysteme und so weiter. Mhm. Das ist dann nochmal äh, noch ja. ein bisschen was anderes. Natürlich gibt es Assistenzsysteme auch in der Luft- und Raumfahrt mhm. und trotzdem sind es einfach ganz spezifische Anforderungen, wo man vieles auch gar nicht so pauschal sagen kann, mhm. sondern immer genau hingucken muss, was sind jetzt eigentlich die Anforderungen und wie kann man sie
0: Mhm. Aber man kann sich vorstellen, dass in der deutschen Luft- und Raumfahrt natürlich die Arbeit sehr viel mit, mit Maschinen stattfindet, ne? weil das geht, geht nun mal nicht händisch anders als bei einem anderen Berufen. Ne? Genau, also wenn
1: man sich jetzt anguckt, ähm, den äh, Bereich der Flugsicherung, mhm. da ist es ja auch jetzt
0: schon so, dass wir ein sehr,
1: sehr äh, hochtechnisiertes mhm. Arbeitsumfeld haben. Aber eben nach wie vor immer noch Menschen, die dort gemeinsam mhm. dran arbeiten. Mhm. Und da ist eben die Frage, wird sich das gegebenenfalls irgendwann ändern? Und wenn sich das ändert, wie muss
0: man dann die Personalauswahl machen? Wie ja. kann man die Eignung feststellen? Und so weiter. Auf jeden Fall ist das extrem spannend, finde ich. Ja, danke. <lacht> wie gesagt, weil man mit Psychologie das nicht unbedingt in Verbindung bringt, aber wenn Sie vorher Informatik angefangen haben, dann schätze ich mal, dass für Sie Psychologie im Sinne von als Therapeutin arbeiten und so gar, gar keine, das wollten Sie gar nicht, sondern es ging gleich in die diese wissenschaftliche Richtung, oder? Ich bin da eigentlich
1: immer recht breit aufgestellt Verstehen. gewesen. Ich ähm, hätte mir das auch durchaus vorstellen können. Das ist generell bei mir so, ich ähm, bin vielseitig interessiert und kann mir verschiedene Dinge vorstellen und ähm, hätte mir auch vorstellen können, therapeutisch zu arbeiten. Mhm. So hat es sich jetzt einfach ergeben, dass ich eben schnell so fasziniert von diesem einen naja, Bereich war, dass ich mich dann
0: darauf konzentriert habe und damit bin ich auch immer sehr zufrieden gewesen. Sie sind 2017 Mitglied der Grünen geworden. Das ist ja, da haben, dafür haben Sie einen ziemlich steilen Aufstieg erlebt. Ne? 2017 Mitglied der Grünen, dann waren Sie im Beirat in Walle, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ich war nicht Beiratsmitglied. Aber Sie haben auf der Kandidiert, ne?
1: Genau, ich genau. hatte sowohl für den Beirat kandidiert, als mhm. auch für die Bürgerschaft. Und dann als Bürgerschaft, neue Person. Genau. Aber äh, Sie leben in Walle? Ja, gar nicht. ja klar, ah, ja. genau, ich
0: lebe in Walle. Mhm. Und dann ähm, nach fünf Jahren oder nach zwei Jahren Mitglied der Bürgerschaft zu werden, das ist schon ein ganz großer Spaß. Schritt, finde ich. Wie, wie haben Sie das geschafft? Das äh, träumen sich wahrscheinlich viele und das ist ja nicht, nicht eine kleine Partei, wo man das ja, mal eben machen kann. Wie kam es? Ja, das bin ich tatsächlich schon häufiger mhm. gefragt
1: worden und ähm, ich kann das natürlich jetzt gar nicht äh, vielleicht abschließend beantworten. Ich kann einfach für mich sagen, dass es bei mir schon immer so war und immer so ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, dass wenn ich etwas mache, dass dann sofort mit sehr viel Herzblut, <lacht> ja. sehr viel Energie und äh, auch einfach ganz viel Einsatz mache. Und ähm, so bin ich äh, dann relativ schnell in der Landesarbeitsgemeinschaft Stadt- und Regionalentwicklung gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Sprecherin zu werden. Das habe ich dann auch gerne gemacht und mich da sehr engagiert. Und als dann die Wahl kam, habe ich mir natürlich überlegt, Mensch, ähm, ich finde das alles so äh, attraktiv und hochinteressant und weiß auch viele Themen, wo ich äh, einfach Ideen zu habe, wo ich mich gerne einbringen würde, ähm, vielleicht mache ich das einfach mal. Und dann habe ich mich, äh, das ist auch typisch für mich, habe ich mich mit ganz vielen Menschen unterhalten und ganz viele Informationen eingeholt. Es ist mir immer wichtig, gut informiert zu sein, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Und dann habe ich tatsächlich auch gedacht, ja gut, ich kandidiere und ähm, bin dann auch mutig und kandidiere nicht irgendwo ganz weit hinten, denn ich will ja eben richtig was schaffen und was bewegen und habe dann äh, auch äh, relativ weit vorne auf der Liste
0: kandidiert, um dann auch eben eine gute Chance zu haben. Und Aber das kann man äh, sich ja auch nicht aussuchen, ne? da muss man schon in der Partei schon auffallen durch zum Beispiel Fleiß und Engagement. Ne? Weil Sie können sich ja den Listenplatz nicht aussuchen. Man kann sich natürlich aussuchen, auf welchen
1: Listenplatz man, kandid schon ja, das welchen ja. Listenplatz man kandidieren möchte, aber ob man ihn dann bekommt, ist ja, natürlich genau. die große Frage. Und da Ach so den Hut in den Ring zu werfen. Genau, Hut, ja, das genau. also wann werfe ich meinen Hut in den Ring, so wie Sie es gerade ja auch schön formuliert haben, das äh, musste ich mir natürlich überlegen und hm. habe mich da dann eben entschieden, ich mache das nicht erst ganz spät, sondern ich steige relativ früh ein, ja, in, ins Rennen sozusagen, weil ich eben auch zeigen wollte, ich will das wirklich mhm. und äh, ich stehe bereit und möchte für euch gerne Abgeordnete sein als Grüne Partei und habe mich dann einfach natürlich sehr gefreut mhm. ähm, und äh, ähm, ja vor allem auch darüber gefreut, dass Menschen mir eben rückgemeldet haben, dass sie meine bisherige Arbeit wertgeschätzt mhm. haben und dass sie sich, dass sie mich deshalb gewählt haben. Und ähm, ja, so ist das passiert, ich dass ich dann äh, tatsächlich auch gleich Abgeordnete geworden bin. Für mich selber ist das tatsächlich ein noch längerer Prozess gewesen, weil ich äh, sehr früh in meinem Leben schon damit geliebäugelt habe, in die Grüne Partei einzutreten. Als Schülerin schon? Als Schülerin noch nicht, aber mhm. so im Studium ah, ja. kam das auch. Wobei als Schülerin habe ich auch schon die so Umwelt AG geleitet ja, okay. und so weiter. Und was hat sie dann davon abgehalten? Tatsächlich war es einfach so, dass ich äh, so viele andere Dinge in mhm. meinem Leben gemacht habe, dass ich es dann verstehe. dazu kam nicht kam ja, ja, sozusagen verstehe. mit äh, eben Studien. <lacht> Äh, der Promotion und eben natürlich auch meiner Familie. Ja. Und dann äh, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dachte, na Mensch, jetzt, jetzt ist es die Gelegenheit, jetzt möchte ich mich da gern engagieren und dann habe ich es gemacht.
0: Und ja. Sind Sie denn sehr ehrgeizig? Ja, ich bin schon sehr ehrgeizig. Das heißt, das war schon ein Risiko, dass Sie da auch hätten scheitern können und das muss man dann verknusen oder können Sie damit ganz hm, gut umgehen?
1: Also, ich bin. Ich bin tatsächlich ehrgeizig und möchte viel erreichen. Ich kann aber zum Glück auch sehr entspannt damit umgehen, wenn Dinge anders laufen als mhm. geplant. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass ich einfach den sehr großen Vorteil hatte und ja auch immer noch habe, dass ich einen total spannenden anderen Job im Rücken habe. Und äh, auch mir von meiner Abteilung damals äh, rückgemeldet wurde, ja, also wir freuen uns und sind stolz auf dich, wenn du das schaffst, aber eigentlich wünschen wir uns, dass du ja, ja, bei verstehen. uns bleibst, sodass ich einfach eine tolle Option hatte, was anderes Interessantes weiterzumachen. Und das hat es mir natürlich auch leicht gemacht und mir den Rücken gestärkt, mich das überhaupt zu trauen, ja, ja, zu verstehen. kandidieren, denn ich bin ja im Grunde kein sehr großes Risiko eingegangen.
0: Nee, das stimmt, aber es ist ja trotzdem, man fragt sich ja trotzdem, Mann, vielleicht auch Frauen, auf jeden Fall fragen sich Menschen trotzdem was, warum nicht? Oder was haben die gegen mich? Oder was habe ich nicht genug gemacht? Also ich glaube schon, dass das, das Ego zumindest ein bisschen ankratzt. Ganz Selbst wenn man als Schulsprecherin, das fand ich aus meiner eigenen, ich weiß gar nicht, Klassensprecherin, eher Klassensprecherin wahrscheinlich, wenn man da kandidiert und dann irgendwie, da merkt man ja auch schon, dass man sich das A nicht traut, weil man denkt, hinterher kriege ich nicht die Mehrheit der Stimme, aber Demokratie heißt ja auch, das einstecken können oder ne, das finde ich bei Gegenkandidaturen immer, wenn es gleich Kampfkandidaturen heißt, aber eigentlich ist es jemanden man bietet die Wahl. Das ist eigentlich per, sehr positiv. Ne?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also die Wahl zu haben, ist ja eine große Errungenschaft Absolut, äh, der ja. Demokratie, äh, für die ich immer mich stark machen würde. Für diese auch Wahl auf jeden genau. Fall. Mhm. Und ähm, ja, nun ist es bei mir persönlich so gewesen, dass ich gar nicht traurig sein musste. Und um mhm. auf die Frage zurückzukommen, ähm, sicherlich hätte ich das schade gefunden. Ähm, ich bin aber keine Person und die ja, ja. Dann sich dann total gehen. niedergeschlagen irgendwie Verstehe. zurückzieht, sondern das ist gut, ich hätte wahrscheinlich einfach zufrieden äh, meine Arbeit im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt weitergemacht und mich weiter ehrenamtlich engagiert, wo ich ja auch positive Rückmeldungen ja, ja. bekommen habe, was mich sehr gefreut hat. Also äh, zum Glück bin ich bei solchen Dingen an sich
0: immer sehr entspannt. Das ist gut. Die haben wahrscheinlich auch ein sehr gutes Abitur gemacht. ne? Das hatten ich Sie wahrscheinlich. Ein Einsabitur? Tatsächlich, ja. 1,0. Ich wow, <lacht> weil ich habe schon gedacht, sonst kann man ja auch nicht einfach so Psychologie ja. studieren. Ne? Das ist ja, ist ja im NC-Bericht. Ja, mit ein bisschen Wartezeit oder so geht das natürlich auch. Welche, genau. Welches waren Ihre Leistungsfächer? Meine Leistungskurse waren Biologie und Englisch. Ah ja. Ist Ihnen da eigentlich schon als Schülerin, weil Sie so eine gute Schülerin waren, irgendwas entgegengeschlagen oder, oder waren Sie nicht so, gehörten Sie nicht zu der Streberklick oder wie man es auch immer nennt? Sind Sie da so durchgeflogen? Es gibt ja solche und solche, also aus meiner Schulzeit, ich habe keinen einsabi aber es gab welche, denen ist das zugefallen, die. Den, man hat zumindest den Eindruck gehabt, dass die nicht so verbittert irgendwas machen mussten, sondern die haben, waren einfach sehr gut, die waren total beliebt, aber es gab auch diese etwas, die immer von Punkten geredet haben, weil sie Medizin studieren wollten oder sonst irgendwas, die dann eher so ein bisschen, ja, na, auch in ihrem eigenen Zirkel, aber die waren nicht so ganz beliebt. Wie das war das bei Ihnen? Sind Sie auch so ein Überflieger-Typ? Also bei mir
1: war das tatsächlich so, dass ich in der glücklichen Lage war, dass mir sehr viele Dinge sehr leicht also, gefallen sind. Ich kann ich kann mir auch schnell Dinge merken. Das ist toll. Äh, ich, ich würde sagen, ich bin ein Schrifttyp. Also, mhm. ich lese sehr gerne und tatsächlich auch über die Jahre sehr schnell. Mhm. Und ähm, so habe ich zum Beispiel jetzt, ja, ich, wie will ich es formulieren, ich habe mich jetzt nicht tot machen müssen, äh, um meine Abiklausur ja, 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 ja. zu schreiben, sondern ich konnte das glücklicherweise immer alles recht entspannt angehen und habe dabei aber auch immer gerne mit anderen zusammengearbeitet. Mhm. Deshalb, also bei mir war es so, dass ich immer sehr gerne zur Schule gegangen bin. Ich meine, es bleibt nicht aus, gerade in den unteren Jahrgängen, dass mal irgendwer sagt, hey, du hast eine Eins, 1 du bist eine Streberin. Mm. Aber das hat mich nicht großartig tangiert, mm. weil ich äh, dann entsprechend auch ähm, eben andere positive Rückmeldungen hatte. Ich bin immer eine Schülerin gewesen, die von anderen gern gefragt wurde und die auch mm. dann bereitwillig Auskunft gegeben hat. Und, ähm, Haben Sie auch abschreiben lassen? Abschreiben... Das ist bei uns tatsächlich äh, ziemlich rigoros, uh, zu, rigoros unterbunden gewesen. Wir hatten meistens so äh, immer Sitzplätze zwischen uns. Das war also quasi kaum möglich. Schade eigentlich. Bei uns gab es immer so A und b
0: <lacht> Also, wenn man vielleicht hatte, A und B, die Stauelehrer. Ja, genau. Das, genau auch dann ist so auch das. nichts mit Abschreiben, genau, weil ja B ja, nehmen. Also, also Abschreiben war tatsächlich bei uns nicht so ein großes <lacht> Thema. Ein größeres
1: Thema war ähm, nochmal was erklären, wenn jemand was nicht verstanden ja, ja, hat oder so. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und der Vorteil, ist ja, wenn man Dinge nochmal erklärt, hat man sie am Ende selber noch besser ja, das verstanden. Das heißt, im Grunde ist das dann ja immer eine Win-Win-Situation.
0: Auf jeden Fall. Jetzt zur Politik. Sie ja. sind 2017 bei den Grünen, obwohl sie schon immer mit Ihnen geliebäugelt haben sozusagen. Genau. Gab es da einen bestimmten Anlass, außer dass Sie sagen, jetzt war der Zeitpunkt gekommen, gab es einen bremischen Auslöser, dass Sie den Schritt dann wirklich gemacht haben? Ja, es gab tatsächlich einen Anlass ähm, und zwar die Bundestagswahl
1: mhm. 2017 wo das erste Mal die AfD in den Bundestag ah, eingezogen verstehe. ist. Und ähm, da ich nun schon länger immer damit geliebäugelt hatte, mich politisch zu engagieren, mehr über das, was ich vorher gemacht habe, demonstrieren und so weiter und so fort, einfach tatsächlich in der Partei mitzuarbeiten, da habe ich gedacht, also wann, wenn nicht jetzt? Also wenn wir wirklich in Deutschland in einer Situation angekommen sind, wo, die, wo eine Partei wie die AfD in den Bundestag einzieht, habe ich einfach gedacht, dann müssen alle, die irgendwie das Gefühl haben, sie können dem auch... Äh mit der Demokratie etwas entgegensetzen müssen, spätestens jetzt sich engagieren und für die Demokratie einstehen und das hat mich doch so bewegt, dass ich gesagt habe, so jetzt ist der Punkt, jetzt äh, mache ich es auch mal wirklich und hm, denke nicht nur darüber nach.
0: Das Problem ist natürlich nur, dass die AfD ja seitdem nicht etwa verschwunden ist. Ja, das ist richtig. Man hat ja eher das Gefühl, dass gerade in diesem Herbst, weil die AfD das ja auch ausnutzt, ne, die Krisensituation sozusagen, ich glaube immer, dass ähm, man sich mehr um die Wähler kümmern müsste, das das sehe ich nicht auch bei den Grünen sehe ich das nicht ausreichend vielleicht machen Sie das und ich kriegs nicht mit aber das wäre was also man muss der AfD ja was entgegensetzen nicht, dass sie da ist, sondern dass sie so einen Zuspruch hat und sich fragen, warum. Ne? Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Ähm, wenn man so ein bisschen
1: ähm, anschaut, in die Analyse geht, ähm, was mich natürlich auch äh, sehr interessiert als statistikaffine Person, mhm. wer sind eigentlich, das ist ja auch psychologisch interessant, mhm. wer Absolut. sind eigentlich die Menschen, die dann äh, solche Parteien wählen? Dann muss man erstens feststellen, dass es schon immer, auch über andere Parteien dann ausgedrückt, einen gewissen Prozentsatz einfach in Deutschland gegeben hat, der Affin zu solchen am Parteien ist. Aber genau. das sind ja jetzt ganz andere. Und auf der anderen Seite genau. glaube ich, haben Sie natürlich völlig recht, man muss sich um die WählerInnen kümmern. Nur heutzutage stellt man immer wieder fest, sind wir in einer Situation wo uns einzelne Teile der Bevölkerung so ein wenig entgleiten als Gesellschaft. Ich meine nicht nur der Politik, sondern genau. für uns als gesamte Gesellschaft sind einige Teile der Bevölkerung ähm, mit den Medien, die der Großteil der Menschen nutzt, zum Beispiel auch gar nicht mehr so zugänglich, sondern befinden sich in sich selbst bestätigenden Blasen, sage ich mal, und ähm, nutzen ganz andere Informationskanäle und haben gar nicht äh, die Informationen. Informationen, die für andere Menschen alltäglich und selbstverständlich sind, mhm. ähm, zur Verfügung, weil sie sie nicht abrufen, sozusagen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was ja auch neu ist. Mhm. Ich meine, es hat es immer gegeben, dass Menschen uninformiert sind, aber jetzt ähm, haben wir einfach Menschen, die nochmal, würde ich sagen, anders nicht erreichbar sind mhm. äh, für das, was ansonsten die Gesellschaft betrifft oder bewegt und ähm, da habe ich tatsächlich auch noch keine Patentlösungen mehr, hätte ich gerne, die hätten, glaube ich, viele gerne. Da tun wir sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft, glaube ich, sehr gut daran, da ganz genau hinzugucken. Als Wissenschaftlerin würde ich sagen, auch mit Forschung, passiert ja auch, mhm. aber auch mit Forschung nochmal hinzugucken, denn da muss man einfach schauen, wie entwickeln sich solche Phänomene und wie kann man eben auch diese Menschen vermitteln, dass auch für sie, äh, Deutschland wie es ist, ein guter
0: Platz ist und dass es das wert ist, für unser System zu kämpfen und die Demokratie wertzuschätzen. Auf jeden Fall darf man sie halt nicht abtun als unerreichbar, ne? das ist genau. ja das Problem, obwohl sie gar, ganz schwer zu erreichen sind, das stimmt. Das ist ja ein Phänomen, dass Leute, also erstmal gibt es ja Protestwähler, die wollen dem Establishment zeigen, ich weiß nicht, dass irgendwas zeigen, jedenfalls aufzeigen, ne, dass sie damit nicht zufrieden sind und zu dem Establishment und die Grünen natürlich inzwischen auch. Aber dass es Wechselwähler gibt von den Grünen zur AfD. Das ist für mich ein absolutes Phänomen. Und selbst von den Linken zur AfD, wo ja inhaltlich so Welten zwischenliegen, obwohl Protest kann man ja sagen am Rand. Aber von Grünen zur AfD, diesen Schritt muss man erstmal hinkriegen. Das ist tatsächlich ist das? Ja, zum nicht, nicht zum Glück, Glück nicht
1: viel. was nee. ist das? Da müsste
0: ich dann tatsächlich eher an die Politikwissenschaft verweisen. Aber ist interessant. Ne? Das, das <lacht> ja, hatte man vor 10, 15 Jahren. Ich meine, die, die Wähler sind viel mehr Wechselwähler, als sie jemals waren. Das muss man ja auch sagen. Ne? Die, das Parlament zersplittert mehr. Es gibt viel mehr Angebote im Parlament auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn mir vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesagt hätte, Leute, die mal grün gewählt haben, wählen AfD oder andersrum, kommen auch wieder zurück Ich ich gesagt, das, das geht gar nicht. Also was ist, was, was ist da für eine politische Vorstellung im Kopf? Ja, das ist
1: tatsächlich etwas, ähm, wo ich denke, was einfach tatsächlich wissenschaftlich aufgearbeitet werden muss. Das ist ja auch äh, schon der Fall, dass Leute sich das angucken. Denn da muss man natürlich, wie soll ich sagen, so solide rangehen. Da hilft es nicht, irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, ja, sondern äh, da bin ich dann einfach ganz Wissenschaftlerin. Da brauchen wir Fakten und da brauchen wir Daten, um dann zu gucken, was wir
0: damit anfangen können. Kinderpolitik, habe ich vorhin schon gesagt, ja. das ist in Bremen ein Riesenproblem. Kitaplätze ist ein Riesenproblem. Nicht alles bremisch, nicht alles hausgemacht, aber auch, würde ich jetzt mal sagen, ich habe ja auch schon gelesen, also ich habe natürlich auch bei uns im eigenen Archiv äh, recherchiert, einer der großen Skandale in der Vergangenheit allerdings war, es schon ein paar, ein paar Jahre her, dass die kita so verteilt waren, dass Schwachhausen und Horn, die gut situierten Viertel, besser ausgestattet waren als Walle, Gröpelingen und Teneva. Natürlich, weil da die Menschen eher auf die Barrikaden gehen, sich einen Anwalt nehmen, einen Rechtsanspruch einklagen oder so weiter. Das zum Beispiel in einer schon seit Jahrzehnten von der SPD dominierten Bundesland, finde ich, erschütternd. Nicht von den Grünen dominiert, mitregiert, aber lange zumindest, außer... Ja, schon einige Jahre, da haben sie viel zu tun, um das sozusagen in den Griff zu kriegen. Und im Moment ist die Situation ja wirklich wegen Fachkräftemangel, also vielen äh, Kindern aus Flüchtlingsfamilien, die Sprachförderung brauchen und so weiter, wirklich sehr äh, deprimierend schon fast, oder? Nein, das ist nicht richtig, aber also Sie ja sagen, aber schwierig, anspruchsvoll. Oder?
1: Ja, also definitiv, da kann ich nur zustimmen, die Situation ist schwierig und anspruchsvoll. Und das, was Sie jetzt gerade geschildert haben mit der Verteilung der Kita-Plätze, ist ja äh, zum Glück ja, befindet sich in Aufarbeitung sozusagen. Das sind tatsächlich Sachen, ähm, die als ich nach Bremen gekommen bin, wo ich dann auch erstmal erstaunt davor stand. Also das sind auch Themen, die mich einfach sehr motiviert haben, zu sagen, Mensch, ich äh, versuche selber auch mich einzubringen und da noch mal Schwerpunkte zu setzen, weil ähm, ich glaube, dass wir als Gesellschaft nur bestehen können, wenn wir wirklich auf alle gucken. Und wir können es uns einfach nicht leisten, dass wir nur Kinder mit Kitaplätzen versorgen, denen es gut geht von ihrer Familie her, sondern wir müssen auf alle Kinder gucken. Im Gegenteil, ich Und wir müssen einfach die Kinder noch mehr unterstützen, die tatsächlich jetzt einfach mehr Unterstützung brauchen, weil vielleicht Eltern gar nicht die... Möglichkeiten zur Verfügung haben, ihre Kinder so zu unterstützen, wie sie sich das wünschen würden, sei es vom Bildungshintergrund, sei es vom sprachlichen Hintergrund, sei es auch vom ökonomischen Hintergrund. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Oder Gründe dafür. Auch das, es gibt auch Eltern, auch das. die können gar nicht richtig Eltern sein. Ne? Genau. Also da gibt es ja eine riesen Bandbreite, wie Familien sind, wie Familien leben. Und da ist es unsere Aufgabe, da bin ich total klar, dass wir für jedes einzelne Kind die bestmögliche Bildung benötigen ja. und ähm, wir haben viel Diskussion im Moment darüber in Bremen über die Schulabbrecher in Quote, nicht geschaffte Schulabschlüsse und so weiter und da ähm, werde ich nicht müde, immer und immer wieder darauf hinzuweisen, dass man einfach viel früher anfangen muss. Mhm. Das heißt, die frühkindliche Bildung ist Fall. einfach für mich ähm, eine totale Herzensangelegenheit. Aber wie wäre es denn mit dem Pflichtkindergarten? Mindestens
0: ein Jahr oder noch zwei Jahre am besten?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass das eine Bundesentscheidung ist. Das muss die Kultusministerinnenkonferenz entscheiden. Da hat es auch immer wieder Diskussionen gegeben. Ist das verfassungsrechtlich? Begeben. Ist das möglich? Das ist tatsächlich oder aktuell ist verfassungsrechtlich ne? ja, ja. nicht
0: möglich. Das ah, ja, genau. Einzige, was
1: möglich ist, und das ähm, nutzen wir jetzt jetzt erstmalig auch in Bremen, wo ich mich wahnsinnig für eingesetzt habe. Was tatsächlich gesetzlich möglich ist über das Schulgesetz ist es, dass Kinder, bei denen im Jahr vor der Einschulung ein Sprachförderbedarf diagnostiziert wird oder und, eben noch
0: vor dem Jahr... Und da müssen ja alle Kinder antreten, ne, bei dieser Prüfung. Ja, da kommen wir, kommen wir gleich Ach, noch mal noch gerne zu, zu. Kommen wir gerne gleich noch ja, ja. mal zu, genau. Also
1: ähm, was zunächst einmal eben wichtig ist, was jetzt die rechtliche Seite äh, angeht, wenn die Kinder einen Sprachförderbedarf diagnostiziert bekommen haben, dann äh, sind sie verpflichtet, ein Sprachförderangebot wahrzunehmen. Ja, ja. Und das haben wir jetzt, ähm, was mich sehr freut, auch wenn es noch ausbaufähig durchaus ist und auch verbesserungswürdig, haben wir jetzt in Bremen mit dem Brückenjahr begonnen, wo dann eben als Sprachfördermaßnahme ein Jahr in der Kita für die Kinder vorgesehen ist. Da werde ich dann immer wieder gefragt, ja, aber dann kann man denn überhaupt die Eltern dazu verpflichten und was ist, wenn die das wollen? Da kann ich immer nur wieder betonen, das Wichtige für mich an dieser Verpflichtung, ist nicht, dass dann Eltern zu irgendetwas verpflichtet sind, das ist zweitrangig, sondern dass die Kommunen verpflichtet ja, ja. sind, anzugeben. diesen Kindern das anzubieten. Ja. Das ist das, was das Wichtige daran ist. Und ähm, es sind wirklich nur ganz vereinzelt Eltern, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind in den Kindergarten mhm. geht. Ich möchte nicht, dass mein Kind die deutsche Sprache lernt, bevor es in die Schule geht. Man kann wirklich davon ausgehen, dass der absolute Großteil der Eltern einfach das Beste für die Kinder möchte. Und wenn man gut erläutert, dass das dazugehört, dass eben möglicherweise so eine Sprachfördermaßnahme auch stattfindet, dann sind die aller, allerwenigsten Eltern
0: dann da und sagen, das wollen wir nicht. Obwohl sich natürlich, das muss man auch sagen, auch wenn ich als konservativer Knopf vielleicht dann beschimpft werden könnte, dass sich schon da Verantwortung verschoben hat von Elternhaus auf Staat, wir haben ja gerade darüber geredet, nicht alle Eltern können, aus welchen Gründen auch immer, aber manche nehmen die Verantwortung auch nicht an. Wenn man zum Beispiel mit Lehrern spricht, die sagen, die kommen die Schule, ich muss die erziehen, die haben nicht mal eine Schere in der Hand gehabt. Auch eine Familie mit wenig Geld, da kann ihr versuchen, ihren Kindern beizubringen, mit dem Stift zu malen und eine Schere in die Hand zu nehmen. Da verschiebt sich was auf den Staat und der Staat, das ist jetzt meine steile These, ist damit halt extrem überfordert, weil ein großer Teil der Erziehung und das ist ja in Bildungsbürgerhaushalten auch so, ne, dass die natürlich auch bei PISA-Test, diese Kinder werden da nicht, die kommen nicht aus der Schule und können kaum lesen und schreiben, weil zu Hause auch viel gemacht wird von, ich weiß nicht, jeder Art von Bildungsprogramm, die lernen vielleicht auch mit drei schon Geige oder was man auch immer machen kann, aber dass man das den Eltern schon auch zum Teil wieder zurückgeben muss, mit Kindern Hausaufgaben zu machen und das, da bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher, ob alle Eltern das wirklich so sehen und diese Verantwortung dann nehmen, sondern eher abgeben und sagen, so jetzt mach mein Kind mal berufsfähig sozusagen. Ich würde sagen, da gibt es
1: quasi alles, die ganze Bandbreite, wie Sie sie ja auch beschrieben haben, die einen, die da sehr engagiert sind und andere, die ähm, da tatsächlich Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu unterstützen. Ich würde es aber immer so formulieren, tatsächlich die sagen, Eltern, die Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu unterstützen. Denn ich glaube nicht, dass ähm, Eltern tatsächlich häufig sagen, das ist mir alles egal und macht ihr mal als Staat, sondern wir sind mittlerweile in der Gesellschaft in eine Lage geraten, wo auch Erwachsene äh, oft einfach Unterstützung dabei brauchen, ihr Leben zu meistern. Aber auch weil mal. da die Eltern schon, weil da auch die Eltern das schon nicht übernehmen. Das ist tatsächlich ja eine, da ähm, muss man so ein bisschen zurückgehen, das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung, die stattgefunden hat. Wir empfinden es heutzutage zum Beispiel als ganz normal, dass äh, ein Kind geboren wird und in vielen Fällen sitzt dann äh, heutzutage zumeist noch die Mutter mit ihrem Neugeborenen zu Hause, sage ich jetzt mal plakativ, und ist Fast den ganzen Tag mit diesem kleinen Menschlein allein. Das ist aber, wenn man sich das äh, historisch gesellschaftlich anguckt, ja ein total neues Phänomen. Das hat es niemals gegeben. Es hat immer viel größere Gemeinschaften, Familienverbünde gegeben, wo mehrere Generationen zusammengelebt haben. Und das ist nach und nach äh, in den letzten 100 Jahren aufgebrochen. Das hat sich verändert. Es ist eher so, dass. Äh, eben zwei Elternteile mit einem Kind zusammenleben oder auch mit mehreren und ähm, es gibt hier weniger diese größeren Familienverbünde. Wo man mehr voneinander lernt und den Kindern zum Beispiel, mit. genau. Und das sind natürlich Entwicklungen, die dann auch wiederum Auswirkungen ja, aufs Bildungssystem das haben, weil einfach da nochmal äh, Vorbilder, äh, Modelle fehlen, äh, auch für junge Eltern, wo sie mhm. sich orientieren können. Natürlich kann man sich das alles suchen, man kann sich zusammenschließen. Ich selber zum Beispiel habe das immer gemacht, ich habe viel
0: Kontakt gesucht mit anderen jungen Familien. Heute Internet. dafür gibt es heute das Internet, was zum natürlich Beispiel. auch schon viel Zum Beispiel, von aber das ist natürlich
1: trotzdem nochmal mal was völlig ja. anderes als... Äh, das mit stimmt. Menschen aus Fleisch und mhm, Blut, das stimmt. Äh, aber ich denke, die
0: Verantwortung muss man schon übernehmen annehmen auch, dass wenn wenn das Kind in der Schule nicht mitkommt oder die Schule abbricht sofern man das intellektuell und ökonomisch kann, dass die Verantwortung nicht beim Staat liegt, sondern schon mindestens auch zum großen Teil bei den Eltern. Also da würde ich einfach sagen, wenn Eltern das
1: können, ja. Da sage ich ihnen sofort ja. Und dann würde ich auch immer ähm, dann äh, versuchen, dafür die Bereitschaft der Eltern zu erhalten. Wenn man eben feststellt, Eltern brauchen Unterstützung dabei, dann hilft es ja uns als Staat nicht zu sagen, ja, pff, die können es halt nicht, nee, das sondern dann äh, ist ja für unsere gesamte Gesellschaft wichtig, dass wir dann tatsächlich gucken, wo können wir denn äh, Familien unterstützen, wo können wir Eltern unterstützen, damit die Kinder einen guten Start haben. Denn dann haben wir ja die Chance, dass diese Kinder gut durch die Kita gehen, dass die Kinder gut durch die Schule gehen, dann eine Ausbildung oder sogar ein Studium machen und dann wiederum Themen wie Fachkräftemangel und so weiter davon ja auch genau, das, betroffen sind. Ja, das heißt, wir können uns das in der uns umgucken. Wir können es uns nicht leisten. Wir können kein einziges Kind einfach sich selbst überlassen. Selbst wenn wir finden, in Einzelfällen, ach, da
0: könnten die Eltern ja mehr machen, wenn sie es nicht tun, was machen wir dann? Ja, das stimmt. Aber es darf nicht so kommen. Und da gibt es eben, deswegen sage ich ja, konservative Knopf, auch Leute sagen, der Sozialstaat darf sich nicht immer weiter und weiter und weiter ausdehnen, bis er so eine Nanny-Funktion hat. Ich finde, die Gefahr gibt es eben auch. Ne? Also, das, also bin ich fest davon überzeugt, wenn, wenn ich immer denke, der Staat wird schon richten, er wird schon mir schon helfen, egal was ich habe, anstatt auch selber zu gucken, was kann ich machen, finde ich schwierig. Ja, da ist natürlich auf jeden Fall wichtig das Thema Hilfe zur
1: Selbsthilfe, aber das ist auch das, was ich mit Unterstützung meine. Wenn man Familien unterstützen soll, bedeutet das für mich nicht, dass man ihnen alles abnimmt, es sei denn, muss man dazu sagen, es geht nicht anders und jemand ist was weiß ich, aufgrund psychischer Erkrankung, körperlicher nicht Erkrankung, aber also nicht in der Lage, das ist völlig lustig. Logisch, mhm. Aber ansonsten geht es um Selbstertüchtigung. Es genau. geht um Elternbildung genau. und so weiter, damit wir eben auch tatsächlich Eltern in die Lage versetzen, sich selber gut um ihre Kinder zu
0: kümmern. Und, und ihre da Kinder ist das wie auch wieder lernen, damit sie zum nicht Beispiel genau das Teams soll ja wieder weitergegeben werden.
1: Und da sind zum Beispiel Orte wie Kitas einfach ganz wichtige Orte, denn wenn die Kinder einen Platz haben, kommen die Familien ja dorthin. Da kommen auch die Eltern hin. Das heißt, was äh, wir zum Beispiel aus meiner Sicht in Bremen noch deutlich ausbauen müssen, ist das Thema Elternarbeit. Die Eltern, mit einzubeziehen. die Eltern mit einbeziehen, auch Elternbildung, wir haben Dinge wie Mama lernt Deutsch und all solche Sachen, das sind gute Ansätze, das muss aber definitiv noch ausgebaut werden und auch darüber hinaus völlig unabhängig von Sprache ist einfach, aus meiner Sicht, ist eine gute Sache, wenn eine Kindertagesstätte sowohl für die Kinder ein Ort der frühkindlichen Bildung ist, aber auch ein Ort ist, wo Elternbildung stattfindet finden kann, wo beispielsweise Elternabende stattfinden zu verschiedenen Themen. Das können Erziehungsthemen sein. Ich selber habe als junge Mutter damals in der Kita in Hamburg von meiner ersten Tochter habe ich zu allen möglichen Themen tolle Elternabende besuchen dürfen, sei es Medienerziehung äh, zum Beispiel, sei es äh, Sexualaufklärung mit Kindern, was auch immer, Missbrauchsprävention, allen möglichen Dinge. Und das sind äh, Themen, wo ich denke, da können wir in Bremen auf jeden Fall noch
0: besser werden, ja. um eben die Eltern zu ertüchtigen, es selber zu können. Auf jeden Fall müssen diese Dynastien, diese Bildungsarmutsdynastien aufgebrochen werden, weil es tut einem um die Kinder leid. Das ist ja das, was ich in Bremen so sch schwierig finde, wenn zum Beispiel das Ganztagsangebot nicht aufrechterhalten werden kann. Wenn eben kita -Plätze fehlen, ist die Kinder, die aus Familien, benachteiligten Familien kommen, die haben so schlechte Chancen. Die sind die, die bei PISA, wo man denkt, die sind irgendwie 15 Jahre alt und können nicht richtig rechnen und schreiben oder lesen oder verstehen Textaufgaben nicht mehr. Das ist ja das, wo man denkt, wann kann man das noch aufholen. Es geht ja nicht darum, dass man mit dem Finger auf die SPD sagt, zeigt und sagt, das Bildungsressort seit 75 Jahren eure Verantwortung, sondern diese Kinder, die es im Leben dann auch viel schwerer haben, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Die also weniger so Wahl haben zum Beispiel, als wir wahrscheinlich hatten. Das ist, das ist
1: definitiv so, dass bei mir da äh, die Kinder sozusagen im Vordergrund genau. stehen und ich einfach ja auch in meinem Umfeld, zum Beispiel im Walle, äh, auch viele Kinder sehe, denen es nicht gut geht. Mhm. Und ähm, das ist für mich immer wieder eine tägliche Erinnerung daran und ein Ansporn, mhm. mich einfach da sehr einzusetzen. Und das fand ich zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie, wir haben sie immer noch, mhm. aber in den Zeiten von Lockdowns mhm. äh, und Einrichtungsschließungen sehr, sehr wichtig, da ist mir aufgefallen, dass äh, Menschen in deren Umfeld einfach Homeoffice gut möglich ist, äh, in deren Umfeld ähm, man irgendwie die Lage gut auffangen kann. Sehr schnell gesagt wurde, ah, wir lassen mal lieber alles zu. Das kann man natürlich aus äh, gesundheitsbewusster äh, mhm. Sicht verstehen. Auf der anderen Seite sind wir ja mittlerweile auch in der Diskussion, was bedeutet das eigentlich auch für andere. Und da war mir zum Beispiel relativ schnell klar, für einige Familien funktioniert das. Für andere ist das eine
0: totale Stimmt. Katastrophe. Und auch weil die Kinder von übrigens. Genau, ne? genau das,
1: das ist einfach eine Sache gewesen, habe ich mich sehr für eingesetzt, dass wir es schaffen, auch Kinder unter natürlich möglichst guten Bedingungen, damit keine Ansteckungen vonstatten gehen, dass wir Kinder auch wirklich wieder in die Einrichtungen holen, weil es einfach nun mal viele Stadtteile gibt, wo die Kinder keine guten Möglichkeiten hatten, zu Hause dann äh, weiter mitzukommen mit dem Unterricht oder auch äh, kleine Kinder,
0: äh, für kleine Kinder ist das auch fürchterlich gewesen ist die Schule dann Anker, richtiger ja. Lebensakt Übrigens, wenn eine Verantwortung von Eltern, aber wenn Kinder zum Beispiel ohne Frühstück in die Schule kommen, es sei denn, die Eltern haben nicht mehr einen Cent im Portemonnaie, da hört mein Verständnis zum Beispiel auf. Da haben Eltern schon eine Verantwortung, so früh aufzustehen, es sei denn, sie sind eben krank, dass sie ihren Kindern tatsächlich Frühstück machen. Ich, das ist eine kleine Minderheit, eine winzige vielleicht, aber da hört mein Verständnis auf, dass Schulen da, obwohl sie müssen dann einspringen, das ist übrigens das, wo sich das verlagert. Ne? Das, kind kann, das hungrige Kind kann jetzt nichts dafür, dass es äh, in der Familie das nicht bekommt, aber dadurch kommt das, ne? es wird immer mehr, wenn man das Kind dann immer zum Frühstück versorgt wird, warum soll ich dann warum soll ich mich dann drum kümmern? Ja,
1: also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass das sozusagen ein ähm, ausuferndes Riesenproblem ist zum Glück. Nee, aber Es, es gibt, so, es gibt natürlich einzelne Familien, irgendwie. wo das der Fall ist und auch da würde ich immer ähm, mir wünschen, dass man eben die Eltern ertüchtigt, sozusagen. Es gibt ja in vielen Stadtteilen mittlerweile auch die Gesundheitsfachkräfte zum Beispiel an den Schulen, wo es auch viel äh, eben um Ernährung und Essen und gesundes Verhalten mit den Kindern geht. Und auch die äh, sprechen dann ja zum Beispiel Eltern an. Und ich glaube, das ist wirklich, da kommen wir dann wieder sozusagen zurück zu meinem Ursprung in der Psychologie, das ist für mich einfach das A und O bei allem, was wir tun, die persönliche Ansprache. Aber man, dass darf man die auch Eltern darf persönlich man auch schimpfen? anspricht.
0: Ja, muss heißt man schimpfen?
1: Also äh, selbstverständlich dass das ist es das legitim man so zu sagen, äh, es, ihr Kind muss Frühstück mit in der Schule haben, das geht so nicht. Aber dann kann man auch gucken, in welcher Lage ist die Familie, braucht die Familie möglicherweise äh, irgendwelche Unterstützung, wenn das der Fall ist, dann kann man unterstützen, dass sie die äh, Hilfe auch bekommt. Wenn man feststellt, darum geht es gar nicht, ähm, dann äh, finde ich es natürlich auch wichtig, einfach klar nochmal aufzuzeigen, das sind unsere Regeln in der Schule und Sie müssen sich daran halten und wir geben Ihnen auch gerne nochmal ein Beispiel mit. Packen Sie bitte x z oder was auch immer in die Brotdose und dann muss man immer wieder in das Gespräch gehen. Anderes bleibt einem ja nicht
0: übrig ja Das ist ja gesagt, die einzige Option, äh, vorzugehen. Ja, aber das ist eben das, was die Ausweitung des Sozialstaats auch inkludiert. Ne? ich Aber es stimmt, wenn um die Kinder will, da gibt es eigentlich gar keine Frage. Das muss man, ich finde, es hat inzwischen Ausmaße angenommen, da kommt man nicht mehr zurück und es geht ja um die Kinder, ne? dass die genau, vielleicht es geht mal um Kinder deren und Kinder und, und so weiter. Und auf das deren das Rücken darf es genau. nicht ausgetragen das sein das und es
1: darf kein Kind dafür ausgeschimpft werden, dass es kein Frühstück mit hat. Ich, ich will eigentlich frühstücken, bevor es in die Schule kommt. Ach kann, so, ne?
0: okay. Aber, aber soziale Kontrolle spielt ja auch eine große Rolle, was Sie schon sagen, dass Mütter allein mit ihrem Baby sitzen, vor ein, an, vor, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnten war die soziale Kontrolle auch noch viel größer, dass dann Leute... das Ja, die Sie sagen soziale
1: Kontrolle, ich würde auch sagen soziale Unterstützung.
0: Auch Und das. Unterstützung gerne Kontrolle und Unterstützung des Nachbarn, wenn denen das aufgefallen ist, dann vielleicht selber schon mal was gesagt haben, dass in einer Gemeinschaft ganz anders, da musste der Staat nicht eingreifen, da hat die Gemeinschaft sozusagen auch anders. Ja, ich meine, das hat ja
1: auch Vor- und Nachteile, also da ähm, würde tatsächlich ich einen Schwerpunkt mehr auf die gegenseitige Unterstützung legen wollen und äh, weniger auf die Kontrolle, denn soziale Kontrolle hat auch immer mal wieder äh, in der Menschheitsgeschichte dazu geführt, dass dann irgendwas im Verborgenen stattfindet. Also ich glaube, dass ist gar nicht unbedingt das Allerwichtigste, dass man sagt, ähm, die soziale Kontrolle durch die Nachbarschaft ist da, sondern es gibt einfach mehr
0: Gemeinschaft und es gibt auch mehr Ansprechpersonen. Ich das ist schon ein so, wichtiger denn, Ich schon, wenn ich mein, das Nachbarskind im Winter mit Schrotz ausgeschickt wird, da würde ich schon klingeln und sagen, geht's noch? Ja, Und, und nicht sagen, soll ich mit kleine Hosen kommen
1: Kind? <lacht> Nein, genau, das sollen sie auch nicht. Sie können ja auch klingeln und sagen, geht's noch? Und äh, wahrscheinlich kommen sie dann ins Gespräch. Und das ist ja wunderbar. Aber dann, wenn sich herausstellen würde, die Familie äh, hat keine Hosen dann würden sie ja vielleicht irgendwie gucken, wer oder was kann denn dieser Familie jetzt helfen. Genau. Das meine ich. Und das ist ja dann schon Unterstützung. Dann haben sie vielleicht bei der Kontrolle angefangen. Aber es mündet dann, wenn Not ist, dann hoffentlich in eine Unterstützung. Und deshalb würde ich immer dabei bleiben, dass das der wichtigere Part daran ist.
0: Aber ich glaube, da gucken wir uns auch gar nicht zu lange nee. aufzuhalten. Äh, bei den grünen Kinderpolitik ist eine mordsmäßige Aufgabe. Ne? Im Moment sind die Rahmenbedingungen sehr schwierig. Ne? Fachkräftemangel, das ist ja nicht alles hausgemacht. Viele Kinder aus ähm, Flüchtlingskinder, die dazukommen, obwohl schon vorher alles überfüllt war durch die geburtenstarken Jahrgänge, da denke ich, da hätte man vielleicht schon vorher drauf kommen können. Aber egal, ist jetzt sowieso egal, darüber zu reden. Nur da haben Sie noch, äh, können Sie noch ein paar Jahrzehnte im Parlament verbringen. Ja, also da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun
1: und ähm, dabei geht es für mich auch nicht nur darum, äh, Masse zu schaffen. Natürlich brauchen wir einfach einen Kita-Platz für jedes Kind aus meiner Sicht, daran geht kein Weg vorbei.
0: Und Aber wie würden Sie das als Grüne denn schaffen wollen, wenn diese Fachkräftemangel begrenzte Ressourcen keine Pla kein Platz, wie wollen Sie das denn hin? Ja, das äh, ist ja tatsächlich
1: so, dass wir äh, gemeinsam mit der Koalition da eigentlich ständig uns mit beschäftigen und auch jetzt in dieser Legislatur schon verschiedene Dinge angestoßen haben. Die Problematik daran ist natürlich nur, dass das alles Sachen sind, die auch nicht sofort wirken. Das heißt, wenn man tatsächlich schafft durch eine Attraktivierung der Ausbildung, die ich für sehr, sehr wichtig halte, die jetzt zum Beispiel auch äh, stattgefunden hat dadurch, dass zumindest, also dass teilweise ja über de, die praxisintegrierte Ausbildung dann eben auch bezahlte Ausbildungsplätze vorhanden sind muss ich mal einen kleinen Einschub machen, muss man sich erstmal vorstellen. Ich frage mich, wie hat man überhaupt jemals geschafft, Leute zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen, wenn man ihnen nicht mal äh, die Ausbildung finanziert mhm. hat. So ein mhm. zu Ende, also das ist der einzig äh, wahre Weg aus meiner Sicht. Das ist eben ein Teilbereich für alle anderen, die nicht in diesem praxisintegrierten Modell sind, gibt es jetzt die Möglichkeit, MeisterBAföG zu beziehen für die Zeit und das ist ganz wichtig, das muss nicht zurückgezahlt werden. Mhm. Das heißt, ich habe auch eben eine finanzielle Unterstützung während meiner hm. Ausbildungszeit. Das sind alles Schritte,
0: ähm, die dringend
1: notwendig und absolut überfällig hm. waren, absolut ja, also überfällig. Aber das ist natürlich etwas, das wirkt nicht morgen, das wirkt nicht in einem Jahr, das wirkt dann noch nicht mal in zwei Jahren, sondern es im Endeffekt wirkt es gegebenenfalls äh, in fünf Jahren, wenn dann die Ersten, die sich jetzt mehr motiviert haben, äh, motiv haben motivieren lassen, diesen Beruf zu ergreifen, dann auch tatsächlich im System angekommen sind. Das heißt, wir brauchen Übergangsregeln. Da äh, sind verschiedene Bemühungen zum Quereinstieg. Dass ich jetzt zum da Erzieherin
0: werden könnte. Ja, könnten Sie zum Beispiel. Mit einer Kurzqualifikation. Weil Qualifikation ist ja schon nötig. Eine Qualifikation ist absolut nötig. Da kann ja nicht einfach Kleinkindern gut, da,
1: da gibt es äh, auch tatsächlich ähm, Regeln natürlich dazu. Und ähm, Sie könnten, da muss ich Sie leider enttäuschen, nicht einfach so sofort Erzieherin werden, sondern dieser Quereinstieg mit Qualifikation dann on the job, sage ich mal, der bezieht sich dann zum Beispiel auf bestimmte Berufsgruppen, die schon ähnliche so, Ausbildungen vorher hatten.
0: Wenn, genau, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt Erzieherinnenmangel, ich möchte es werden. Mit meinen zarten 59 Jahren. Dann gehe ich zu Frau, Stamon, nee, zu Frau, äh, Frau Aulep und zu Frau und sage, ich will es werden. Habe ich denn da überhaupt eine Chance? Auch wenn mein Pensionsalter in sieben Jahren oder ja, in siebeneinhalb Jahren Das steht? ist
1: tatsächlich eine Frage, die ich, wo ich nochmal äh, Informationen zu bräuchte, denn das weiß ich ganz ehrlich gesagt. Nicht. Weil ich weiß nicht, äh, ob es irgendwelche Altersgrenzen in diesem Bereich wahrscheinlich. gibt. Wahrscheinlich wahrscheinlich schon, das Quatsch Denn es ist natürlich auch so, dass eine Ausbildung sowohl für die Person oder eine Qualifikation sowohl für die Person, die sie macht, als auch für die Institution, die sie anbietet, eine Investition ist. Und dann muss es natürlich gegeben sein, dass es sich sowohl für die Person als auch für das die Institution stimmt. noch lohnt. Ja, aber Wenn dann das Rentenalter schon so nah ist, dann wird es möglicherweise finde, so nah. einen aber Punkt geben, wo es sich nicht mehr lohnt. Aber das müsste ich tatsächlich nachfragen ja Aber nachfahren. Sieben
0: Jahre, wenn man davon, zwei Jahre, also erst müsste die Ausbildung ja leben, man müsste davon leben können, sonst wird keiner auf die Idee kommen, nochmal, wenn ich vorher Weiß ich nicht, im Supermarkt arbeite, Erzieherin zu werden. Ne? Also drei Jahre Ausbildung, das halte ich mit 59, wer möchte Also, es müsste praxisnah sein. Und dann könnte ich ja immer noch sechs Jahren eine prima Erzieherin sein. wer wäre ein paar kleinen Kindern vielleicht mit gedient.
1: Also, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es in Einzelfällen auch so sein kann, dass eben äh, Menschen in ihrem Alter da noch einen guten Einstieg finden können. Wahrscheinlich wird es aber keinen Massenzulauf aus dieser nee, Altersgruppe nicht. geben. So Deshalb sollte man sich natürlich äh, orientieren dahingehend, wo ist überhaupt ähm, ein Pool sozusagen an Menschen, die diese hm. Tätigkeit noch ausüben könnten und sich darauf konzentrieren. Was ich zum Beispiel sehr richtig finde, auch wenn es umstritten war, äh, ist, dass jetzt entschieden wurde, dass im Krippenbereich auch als Zweitkraft Tageseltern äh, mit eingesetzt werden können, die dann parallel dazu noch eine Weiterqualifikation machen. Das sind, das sind Sachen, wo ich sage, ähm, wenn wir die, den Übergang irgendwie regulieren, strukturieren wollen, sodass mhm. wir nicht viel zu lange brauchen, um genug Plätze zu haben, dann müssen wir uns auf solche Dinge dann auch einlassen genau. und müssen
0: einfach sehen, dass wir sie gut begleiten und mit guter Qualifikation anregen lassen. Na und vor allen Dingen das pragmatisch angehen. Ne? Also wenn man immer so hohe Hürden hat, dann kann das unter diesen Umständen ja nie was werden. Also das, das äh, sehe ich genauso. Und da muss man eben als, wie an jedes Kind äh, denken, aus wann oder sowas dann einen Platz kriegt oder sonst keinen hätte. Genau. Kommen wir vielleicht nochmal, jetzt waren wir schon sehr, äh, sehr politisch. Ich versuche hier mal ein bisschen zu plaudern. Ihr Lieblingsort ist die Weser, haben Sie gesagt, ja. wo Sie die Möwen hören. Dann hat, stand, steht da drin, dass Ihre Selbstbeschreibung auf der Seite der Grünen, mhm. wo Sie den Hafen hören. Aber in Bremen hört man doch gar nichts.
1: <lacht> da haben Sie Na doch ja. an Hamburg gedacht, oder? Oder sind ja, Sie manchmal äh, im Holzhafen
0: unterwegs? Also äh,
1: ich habe in der Überseestadt gewohnt ah, ja. zunächst und da hört man sehr wohl den Hafen. Mhm. Also da habe ich immer die Containergeräusche gehört, wie auch in meiner vorherigen Heimat in Hamburg und ich mag das sehr. Ich habe mal so eine äh, Begehung gemacht im Rahmen der Maritimen Tage und war äh, so ganz als Privatperson, äh, als ich neu in Bremen war, äh, bei J Müller Weser und habe mir da mal alles zeigen lassen und, ähm, da war der Zuständige auch total überrascht, weil er über die Lärmemission sprach und ich sagte, ach, ich finde es herrlich, ich höre so gerne, ich freue mich hier zu wohnen und das zu hören. Also das ist wirklich für mich Heimatgefühl und das habe ich äh, hier in Bremen genauso,
0: wie ich das in Hamburg hatte, äh, das mag ich. Ah, ja. Dann ähm, haben Sie gerade am Anfang erzählt, dass Sie viel lesen. Was lesen Sie denn, vor allen Dingen Sachbücher oder alles, was Ihnen in die Flossen kommt? Also da muss man tatsächlich ähm, unterscheiden,
1: was so die Lebensphase gerade angeht. Ähm, aktuell lese ich natürlich wahnsinnig viel für die Arbeit. Und das führt dazu, dass ich wiederum dann, wenn ich überhaupt mal Gelegenheit habe, privat zu lesen, dann äh, keine Sachbücher lese, weil ich einfach mich so viel mit Sachthemen mhm. den ganzen Tag beschäftige, dass ich dann gerne auch ähm, andere Sachen lese. Zum Beispiel ähm, habe ich ein Faible für historische Kriminalromane.
0: Mhm. Da Volker auch
1: Kutsch, auch.
0: Kutscher. Ähm, Kutscher. Also tatsächlich so meine
1: Lieblingsreihe ähm, spielt in Irland im siebten Jahrhundert also schon ganz ah, weit <lacht> zurück, wo auch so das irische Rechtssystem der damaligen Zeit immer mit eine Rolle spielen, wovon ich total fasziniert bin. Da habe ich so eine ganze Reihe in meinem Bücherregal stehen. Das lese ich gerne. Ich lese aber auch gerne ähm, neuere Literatur. Ich lese gerne feministische Literatur. Das ist, wenn es in Romanen verarbeitet ist, ja dann oft doch auch mit irgendwelchem Sachbezug. Mhm. Also ich bin da ganz breit aufgestellt, lasse mir gerne auch was empfehlen. Ich kriege immer viele Bücher geschenkt und dann einen ganzen Stapel nach Weihnachten liegen und äh, wenn ich dann mal im Urlaub bin, dann lese ich das auch gerne. Und ja. ja, tatsächlich lese ich sehr gerne äh ähm, ja Dinge, die so in einen historischen Kontext eingebettet sind. Es gibt so eine Trilogie von Carmen Korn, die in Hamburg steht. Ja, kenne ich Carmen So 100 Jahre ähm, über verschiedene Frauen mhm. vorrangig. Das habe ich wahnsinnig gerne ja, ja. gelesen. Das habe ich also planiert, sozusagen. Das ist auch ein
0: Bestseller. Ne? Da kann ich ist seh, sehr beliebt. Ich sehe das genau, Cover vor mir. Ist ja, sehr genau. beliebt
1: und war auch bei mir sehr beliebt. Also ah, da ja, konnte ich, konnt ich kaum aufhören zu lesen.
0: Und Sie lesen wahrscheinlich noch Kinderbücher vor, oder? Ja, unbedingt. Ja. Ganz viel.
1: Also... Äh, das ist ein festes Ritual bei uns, sowohl am Abend vorm Schlafen gehen wird natürlich immer eine gute Nachtgeschichte geschichte vorgelesen, aber ich lese sehr gerne vor und ich lese auch mal mitten am Tag vor. Und das ist ja toll. Wenn die Kinder krank sind, dann lese ich auch stundenlang vor und ähm, wann immer ich zu Hause bin, ist das tatsächlich dann natürlich auch was, wo die Kinder gerne kommen und sagen, kannst du mir was vorlesen, obwohl meine beiden Töchter auch schon... Also meine große Tochter hört jetzt nicht mehr zu, wenn ich vorlese, die ist ja schon 14 die Mittlere hört schon noch zu, aber auch die liest schon dicke Wälzer selber mhm. mit ihren ja, ja, klar. acht Jahren. Also wir lesen alle gerne und ich genieße das
0: sehr. Mhm. Ich dachte, die hätten inzwischen alle diese Tonis oder wie die heißen, wo man das diese Das haben wir auch. Das ah, ja. ist ja im Grunde der Nachfolger der Kassette, kann ja. man sagen. Das aber, sind ja einfach Hörspiele. Aber ihre Kinder lassen sich lieber von ihnen vorlesen, wahrscheinlich, ne? Weil ja, da kann das man ist nämlich die stellen. Ja, auf, Das ist doch gut. Das ist die ja, alles richtig gemacht. Das ist
1: natürlich aber ja auch immer eine schöne Situation, finde ich, zwischen Kindern und hm. Eltern. Diese diese Situation, man unterhält sich mal zwischendurch. Man kann, wie Sie sagten, Fragen stellen oder was anmerken mhm. oder was diskutieren, wenn die Kinder dann groß genug sind. Also schätze sehr. Ja, inzwischen
0: gibt es ja auch Kinderbücher, die sehr prekäre Themen, prekäre, schwierige Themen ja. ansprechen. Ne? Das ja. gab es in meiner Kindheit jedenfalls nicht über Tod und über Missbrauch, was Sie vorhin gesagt haben. Da gibt's ja genau, gibt es ja inzwischen auch Das muss ja erst recht dann gut begleitet werden. Auf jeden werden. Fall, da kann man keinen Toni anstellen. Genau. Das gibt es ja Gott sei Dank genau. auch gar nicht als Toni. Was machen Sie denn noch, um, aus, äh, um ja. Ausgleich zu haben, viel also an der Weser spazieren gehen, schätze ich mal, lesen. Lieber Zeit. noch
1: Fahrrad fahren. Fahrrad also ich fahre ja. unglaublich gerne Fahrrad ähm, und ich mache auch quasi alles einfach mit dem Fahrrad, Sie auch längere Strecken. Wir haben ein Familienauto, ja, gut, das benutzen Kinder. wir tatsächlich, um zum Beispiel damit in den Campingurlaub zu fahren oder wenn wir Verwandte auf dem Land besuchen, wo wir leider, ich wünschte hm. es mir anders, aber anders tatsächlich nicht hinkommen, weil es keine Anmeldung hm. gibt. Und ansonsten machen wir alle alles mit dem Fahrrad. Also alle meine Kinder auch haben auch großes Fahrrad. Einkauf? Ja, wir haben ein Lastenrad. Ah ja. Wir haben ein Lastenrad und das wird dann pickelpacke vollgepackt und dann äh, ist der Einkauf erledigt. Und dadurch habe ich immer zwischendrin so einen schönen Ausgleich. Denn wenn ich auch zu allen Terminen mit dem Fahrrad fahre dann ist jeder Weg sozusagen für mich nochmal Gelegenheit, so ein bisschen äh, mir den Wind um die Nase wehen zu lassen ja, ja. und ein bisschen die Gedanken auch schweifen zu lassen. Ich habe auch schon ganze Reden mir auf dem Fahrrad ausgedacht, weil dann irgendwie Obwohl die Gedanken fließen.
0: Ja, äh, das stimmt. Aber dann
1: entspannt man ja nicht. Ja, aber so es ist doch irgendwie ja. äh, doch natürlich nochmal entspannter, als am Rechner zu sitzen. Mhm, und so. und ja, ansonsten stimmt. bin ich auch einfach ein Mensch. Äh, klar, ist Entspannung wichtig, aber ich habe auch immer gerne zu tun. Mhm. Und ich arbeite auch gerne abends, das mache ich auch viel, sonst äh, wäre es zum Beispiel schwierig für mich, das auch mit der Familie zu vereinbaren, meine Tätigkeit. Also ich setze mich äh, fast immer abends, wenn die Kinder schlafen, noch mal ran und arbeite dann hm. noch ein paar Stündchen. Aber das betone ich auch immer wieder, wenn Leute mich dafür bemitleiden, da brauche ich absolut kein Mitleid. Ich bin einfach äh, auch ein bisschen nachtaktiv und äh, mache das sehr gerne und äh, habe da meine Freude dran. Also, das passt so alles wunderbar. Hm. Garten und so? Ja, das mache ich auch gerne. Wir haben aber nur einen kleinen Garten und da ist, muss man sagen, zum Glück nicht viel zu tun. Aber, das aber ich mag auch mal so ein bisschen in der Erde wühlen. Das liegt mir auch. Schon ein auf. ganz schönes Programm. Ja das nee, ist so, aber aber Wenn man das gerne macht? Also ja, genau. Nee, so für die, so für die, <lacht> die Abendarbeit sagen Leute oft, ach du Arme, ja, ja, du ja, hast verstehe. mir noch so spät eine E-Mail geschrieben, dann sage ich immer, mach dir keine Gedanken, das ist meine Zeit.
0: Ja. Das also ist Sie wirken auch so energiegeladen, also jetzt ja. nicht ausgelaugt oder sowas, das wäre ja auch traurig. Ja, ja. Aber wie gesagt, also ne, Familie und äh, Bürgerschaftstätigkeit, weil, wo ja viele sagen, Halbtagsparlament heißt zwar, aber eigentlich ist das... Ja, ja, das da. ist es definitiv nicht. Genau. Und, und die, äh, ja, die die Teilzeit, sage ich mal, die es gibt, die ist ja,
1: wenn überhaupt, auch auf die Ermöglichung von Berufstätigkeit mm. ausgerichtet, zeitlich, mm. und nicht auf die Ermöglichung von Familien care ja, sozusagen stimmt. ausgerichtet. Das ist tatsächlich etwas, ähm, wo ich mir äh, wünschen würde, dass es nochmal so ein kleines Umdenken auch geben würde, um tatsächlich zu gucken, wie kann man auch beides ermöglichen. Denn gerade wenn man jetzt sagt, was ich immer befürworten würde, dass man auch Eltern ermöglichen möchte, Politik mm. zu machen, aber eben trotzdem auch äh, ihre Verantwortung für die Familie oh. wahrzunehmen, ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn alles auf den Nachmittag und den Abend das gelegt wird. Das liegt um die
0: Termine. Ah, ja.
1: Genau, das, das Teilzeitparlament äh, ist, ist eben so strukturiert, dass es ermöglichen soll, vormittags einer Berufs mm. anderen Berufstätigkeit nachzugehen mm. und dann ab 13, spätestens 14 Uhr äh, geht es dann sozusagen mit der Politik los. Das, ja, das ist stimmt. natürlich... Genau nicht die Zeit, ja, wo dann Kinderbetreuung da ich ich stattfindet. Nicht so das ist tatsächlich daher immer ein, äh, ja, ein, ein großes Jonglieren. Das gelingt uns gut als Familie, aber dennoch wünschte ich mir einfach, dass es ähm, noch ein bisschen leichter wäre und man muss ja auch sagen, man sieht ja auch, es gibt nicht so viele Menschen mit jüngeren Kindern in den Parlamenten. Immer mal, aber das ist so wenig, dass es dann auch immer wieder interessant ist und darüber berichtet wird. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Frau Kind mit Genau, es ist eben keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist auffällig. Und ähm, da wünschte ich mir einfach, dass es für Eltern selbstverständlicher wird, dass... Die sich politisch engagieren können. Aber dann
0: könnte man im Parlament ja auch so wie eine Kindergruppe einrichten, wo die ja, Kinder. Ja, es gibt betreut tatsächlich äh,
1: seit dieser Legislatur äh, vom Präsidenten eingerichtet so eine Möglichkeit, ich sag mal, der Notbetreuung. Aber das ist natürlich, ähm, gerade wenn Kinder klein sind, äh, wenn man sie spontan äh, in eine Betreuung geben möchte, äh, wo sie die Person nicht kennen, das ist einfach für die wenigsten
0: Kinder so äh, praktisch umsetzbar. Und die aber selbst sollen ja auch nicht unglücklich sein. Nee, aber selbst für sechs <lacht> bis 10-Jährige wären, aber ja. sowas, was jeder Kinderanimateur im Urlaub macht, wieso hat man sowas nicht? Ne? Dann könnte man nicht Ja, wobei viel wichtiger
1: kind. fände ich tatsächlich, ähm, also jetzt auch äh, organisieren wir ja eben im Parlament, dass es möglich ist, dass die Vormittage sitzungsfrei sind und genauso könnte es ja einzelne Nachmittage mhm. äh, geben, wo klar ist, die sind sitzungsfrei und man zieht dafür mal was in den Vormittag und alle arrangieren sich irgendwie mhm. damit. Denn natürlich ist Betreuung das eine, man muss die Betreuung organisieren, aber das andere ist eben, dass ich nicht nur fordern würde, es muss irgendwie Betreuung da sein, sondern es geht ja eben darum, auch äh, die das Zusammensein mit der Familie zu ermöglichen. Das stimmt. Und äh, wenn, dafür ist es eben nötig, dass es auch mal einen hm. sitzungsfreien Nachmittag gibt. Denn ansonsten äh, sieht man sie ja, ja einfach gar nicht. Oder man
0: teilt sich das Mandat mit jemand anders. Das ist ja da müsste ich erst mal <lacht> drüber nachdenken. Das wird wahrscheinlich das das wahnsinnig schwierig, schwierig und würde diverse bürokratische ja, aber Probleme nach sich ziehen. würde das zwei Mütter oder zwei Väter <lacht> oder eine Mutter und ein Vater. Also das ist ne? Ja, ich meine, das ist also ich, viel glaube, ist ich glaube,
1: es ist einfach. Ich hätte jetzt Ja,
0: ich werde die mal, mal Gibt es ja auch sonst noch noch alles? Genau, Nur wahltechnisch das genau. ist es tatsächlich schwierig. Ja, ja das stimmt.
1: Genau. Also ich glaube, ähm, da ist auf jeden Fall... Ähm, in den nächsten Jahren auch möglich, dass es da eine Annäherung vielleicht gibt der verschiedenen Positionen. Und da neben äh, meinen Sachthemen für die Politik setze ich mich eben auch für eine familienfreundlichere, für ein familienfreundlicheres Parlament ein. Das ist dann noch äh, so etwas, was ich auch wichtig finde. Denn ich kriege das jetzt alles gut organisiert, aber ich, wie gesagt, würde mir eben auch wünschen, dass man es auch anderen ermöglicht, äh, sich Wenn man dann politisch, politisch zieht, zu engagieren. Ist das
0: kritisch, ne? Wie auch immer, in welcher Situation. Also alleinerziehend ist das sehr
1: schwierig, sicherlich. Ähm, aber auch in einer Partnerschaft ist es auch schon schwierig genug. Also ich glaube... Ähm dass da einfach noch
0: Potenzial ist. Ja, meine letzte Frage ist, ich habe sonst ähm, und meine Gesprächspartner auch oft gebeten, sich in drei Wörtern zu beschreiben. Jetzt haben wir ja schon eine Stunde geredet. Jetzt würde ich mal sagen, ich beschreibe sie in drei Wörtern. Oh ja, sie ich bin ganz gespannt. sie sagen mir, ob es ähm, äh, hinhaut. Sie sind zielstrebig, zielstrebig, ähm, Sie sind gut strukturiert und das ist Ihnen wichtig und tiefgründig, also so oberflächliche Statements und so, das ist nicht Ihr Ding. Das, das stimmt, glaube ich, aber ist das was, was Sie charakterisieren würde oder was würden Sie für drei? Ja doch, das finde ich ganz hervorragend. Da kann ich gut
1: mitgehen. Ich werde oft noch ähm, als herzlich beschrieben. Das ist tatsächlich auch etwas, ähm, was mir wichtig ist. Ich bin einfach sehr gerne in Kontakt mit meinen Menschen an. Ja, äh, ja, bin für verschiedenste Menschen, bin an verschiedensten Menschen interessiert und bin da immer sehr offen und neugierig auch. Und
0: ähm, ja, aber ich fühle mich gut beschrieben. finde es gut. Nehme ja, als Kompliment. Sich, auf jeden Fall. So <lacht> auch gemacht Dann hat sich das Gespräch, ein ja, ja bisschen was äh, erfahren. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast